0: Bienvenidos a Mixel Podcast, de la Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Vamos a comenzar hoy hablando de una gran novedad, y es que, por fin, Instagram ha dado su brazo a torcer y va a permitir vídeo también en horizontal, dentro de lo que se conoce como IGTV, o Instagram TV, o Instagram TV, como queráis pronunciarlo. Básicamente era una plataforma, una subplataforma, una sección, como lo podáis ver, de Instagram, en la que se permitían vídeos de larga duración. Esto podría ser, o se esperaba, que fuese un competidor de YouTube, y durante este año y pico, desde su lanzamiento, pues ha sido un bluff, ha sido algo eh, fallido. No hay otra forma de definirlo. No tanto porque el sistema solo permitiera vídeo en vertical, que bueno, era una limitación, las limitaciones tienden a incentivar la creatividad, sino porque... Oye, pues no estaba monetizado. Nadie veía un duro por poner su contenido ahí. Con lo cual, obviamente, pues los youtubers, los biners que ahora se han ido hacia TikTok porque estaba dando buen dinero. Incluso Facebook, eh, a través de los vídeos que sube la gente a Facebook, está empezando a compartir dinero. Era algo que a pesar de ser una plataforma ideal para monetizarse, Instagram pues no estaba repartiendo dinero, no se estaba monetizando. Y sin incentivos económicos, pues vamos a ser sinceros, para qué va a coger un youtuber con un millón o dos millones o X millones de audiencia en YouTube y decirle a sus fans o a sus seguidores, oye, ¿por qué no te ves mis vídeos en Instagram TV donde me gano cero euros o cero dólares? No, nadie estaba haciendo eso, todo el mundo decía, vente a mí YouTube, y de hecho lo estaban utilizando esa audiencia en Instagram. Para decirte, venta a mi YouTube porque ahí, si me ves, estoy ganando dinero. Entonces, hasta que esa parte no la solucione Instagram TV, va a de igual que sea vídeo vertical, vídeo horizontal, vídeo circular, ortogonal, diagonal o como sea, ¿no? Da igual, tiene que pagar a los creadores. Una vez que los intereses de los creadores y los intereses de Instagram estén alineados, vendrá la audiencia, sin ningún tipo de dudas. Dejamos Instagram, pero seguimos hablando de Facebook. Muy interesante, han publicado un nuevo informe con un montón de datos sobre las luchas de los algoritmos de Facebook para eliminar el contenido malo, terrible, lo que no Facebook, lo que Facebook no quiere dentro de su plataforma. Y las cifras tengo que decir que son sorprendentes. Facebook es capaz de detectar el 97% más o menos de las imágenes que contengan desnudos antes de que nadie se las reporte, pero aún así está eliminando unos 20 millones de imágenes y vídeos eh, en el último trimestre. También dan las cifras pues, para spam tradicional, que es un mundo medio muy grande, para propaganda terrorista, para discurso de odio, racismo, xenofobia, etc. Pero entre todas estas cifras, destaca una que es el número de cuentas falsas. Y más o menos, durante 2018, tenían unos 500, 600, 700 millones de cuentas falsas que cada trimestre detectaban y borraban. Muchas no llegan realmente a, a, a vivir más de unos segundos antes de que estos sistemas automáticos automatizados Detecten que esto es una cuenta fake creada en masa, ¿no? Pero de estos 700 millones por trimestre han pasado en el último trimestre a 2.200 millones. Estamos hablando de casi tres veces más actividad de spam intentando registrar cuentas de forma masiva, orquestada. En Facebook. Más o menos podemos estimar, teniendo en cuenta el crecimiento de usuarios activos de Facebook, que aproximadamente solo el 2-3% de las nuevas cuentas de Facebook que se han creado son reales. O sea, fijaos la escala ¿no? de los ataques que está sufriendo Facebook a nivel de crear cuentas falsas. En este sentido sí que es cierto que Facebook ha mejorado muchísimo. Twitter también ha mejorado muchísimo. De hecho, muchas personas cuando se van a crear una nueva cuenta de Twitter o de otras redes sociales son muy celosas. En esto han aumentado mucho... Las protecciones piden muchas identificaciones, muchas comprobaciones de que eres un humano realmente estás haciendo las cosas, porque las automatizaciones hoy en día son increíblemente sofisticadas, es decir, se imita con un navegador real, virtualizado, que se mueve un cursor, que se mueve con unos patrones similares a los humanos, que duda, que para, que se queda el ratón quieto, que tarda segundos de forma aleatoria, que escribe las cosas, que borra lo que ha escrito, es decir, por ejemplo, nombre de tu cuenta, Pepito Martínez, ¿no? Y cuando está Estás escribiendo la T, te has equivocado y has escrito dos IES, ¿no? Pues van y borran la T. Por ejemplo, este tipo de cosas es fascinante como los spammers, los creadores de bots, están imitándonos, ¿no? Porque, claro, según vas poniendo medidas de protección, Extras, los bots tienen que darse cuenta, una medida de protección que se ha empezado a usar desde hace poco en un montón de redes sociales es esto, es decir, oye, si yo voy a contar, voy a ver específicamente, antes de que se envíe el formulario, cómo se está rellenando, si lo relleno en un milisegundo todo el texto de mi email y de mi nombre y de lo que sea, oye, pues esto es un indicador de que puede ser algo raro. Pero si me equivoco y corrijo y no sé qué, es un indicador más natural, más humano. ¿no? Y todo esto es una pelea de un gato y el ratón que está teniendo que luchar Facebook. Porque, claro, al final es lo que hay. Por cierto, una frase demoledora de Mark Zuckerberg ayer. Le estaban preguntando sobre motivos por los que no tuviera que ser eh, dividida Facebook en, en varias entidades. Y le decían, hombre, es que, eh, por ejemplo, nosotros en una empresa tan grande nos ayuda porque nos gastamos más dinero en seguridad y en proteger nuestras plataformas y a los usuarios que están en ellas y tenemos, nos gastamos más dinero en eso de lo que es en los ingresos totales de twitter como comparativa a mí me ha dejado por los suelos demoledor no no solo porque es real sino porque demuestra la escala la gran diferencia en la que está facebook con el resto de plataformas sociales y quiero hablar de asistentes virtuales, asistentes inteligentes, pero vamos a hacer un parón para el patrocinador de esta semana. Ya sabéis, Storytel.es, que hoy no os lo quiero vender a vosotros, os lo quiero vender a vuestros hijos. Yo les pongo muchas canciones con altavoces inteligentes todas las noches, para o, o, o cuentos, etcétera, Mientras se duermen, tengo hijas que aún están en la edad ¿no? de los cuentecitos. Y he encontrado que en Storytel, pues oye, tengo un montón de cuentos un poco más largos, narrados de una forma más creada de lo que puedes encontrar en Spotify, en Apple Music o en YouTube. Y simplemente, ya por estos cuentos infantiles, ya por todas estas historias que escuchan cuando van a dormir o por las tardes en el coche, etc., ya me merece la pena la suscripción a Storytel. Te sentas en storytel.com mixio, el enlace te lo dejo, y te dan una prueba gratis de 30 días. Échale un vistazo porque mola bastante. Vamos a hablar ahora de los asistentes inteligentes. Primero, comenzamos con una noticia sobre Amazon. Han registrado una patente más que interesante que estudia, ofrece posibilidades de cómo funcionaría Alexa si no tuviéramos que decirle la palabra clave, la palabra de invocación primero, de la forma que usamos todos los asistentes hoy en día. Alexa, dime qué hora es. Alexa, no sé cuánto. Google, tal. Siri, tal. Sino que el dispositivo estuviera constantemente escuchando y grabando. Ahora mismo están constantemente escuchando, pero no empiezan a grabar el audio y a enviarlo por internet hasta que no detectan la palabra clave, la palabra de invocación. Lo que Amazon propone es que estén grabando constantemente y descartando una vez que no detecten la palabra clave en los últimos 30 segundos, con lo cual irían creando como una especie de streaming o dejando solo los últimos 30 segundos de la grabación. ¿Qué permitiría esto? Pues una flexibilidad más natural, es decir, ya le podrías decir Dímela ahora, Alexa, o pónmela a radio, Alexa, que es una forma más natural, ya digo, más humanos, más como hablamos nosotros, eh, con nosotros mismos, ¿no? Tiene más sentido hacerlo así. Claro, los problemas de privacidad que esto tiene, pues son graves, y no sé si hoy en día mucha gente estaría dispuesta a este cambio ligero, pero muy significativo, ¿no? Del funcionamiento de estos micrófonos. Con un montón más de medidas de protección, de seguridad, de aseguraciones y sobre todo de confianza en la plataforma, yo no veo por qué muchos usuarios, o no veo motivo por qué muchos usuarios no optasen por una vía muy similar a esta. Tienes al fin y al cabo un asistente mejor y si confías en las medidas de privacidad que está tomando el dispositivo, por ejemplo, que el audio nunca salga del tu dispositivo hasta que no lo vea fehacientemente, pues oye, yo creo que muchos sí optarían por este tipo más natural. Y hablando de conversaciones naturales, un grupo de lingüistas, de ingenieros, de activistas, hace un tiempo publicaron un vídeo de un asistente, o de la voz de cómo podría funcionar o cómo podría sonar un asistente virtual, pero con una voz sintética que no se puede identificar ni como masculina ni como femenina. Se llama Q, ya digo, y os dejo un trozo. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. No sé qué os parece, a mí me parece muy interesante. Y ciertamente tengo que decir que el hecho de que todos estos asistentes... Se tengan nombre de mujer y por defecto tengan voz de mujer, tiene algunas eh, connotaciones problemáticas. Nos lo podemos tomar más en serio o lo podemos desdeñar un poco más como concepto. Pero sí es cierto que yo creo que es una mala eh, decisión, ¿no? Por mucho que Cortana, Siri, Alexa, Xiaoyi, la de Xiaomi, y ¿cómo se llamaba la de Magic Leap? Creo que se llamaba Maika o Mika. Entonces, eh, es problemático. No no veo ninguna razón. Por ejemplo, yo tengo Siri configurado para que suene con voz masculina, pero oye, no veo motivo por qué tendría que elegir yo una voz masculina o una voz femenina. Este tipo de voces que, total, son sintéticas, realmente, son sintéticas. Pues algo que no lleguemos a identificar dentro de nuestros cánones cerrados, mentales, como primates, que somos, oye, esto es una, esto es una mujer, esto es un hombre, esto es una voz de persona joven, una voz de persona mayor, también podría tener connotaciones, me parece muy interesante, ¿no?, de cómo podamos relacionarnos hoy en día, pero también pensando en el futuro. Dejamos los altavoces, vamos a hablar de un par de temas rápidos. El primero es que la versión nueva de Firefox, Firefox 67, es mucho más rápida. Han hecho otras mejoras o han hecho más mejoras dentro del motor para priorizar algunas tareas y retrasar otras tareas, con lo cual no solo es, sino que se siente más rápido. Entonces, todos estos cambios que ha hecho Firefox o que ha hecho Mozilla en Firefox desde Quantum, que se lanzó hace año y medio, más o menos, eh, están yendo hacia un navegador rapidísimo. Microsoft, por ejemplo, Microsoft Edge, en la nueva versión sobre Chromium, también es rapidísimo. Entonces, parece que Chrome, en este sentido, pues se está quedando atrás. Así que echarle una probada, por decirlo así, a Firefox en Mac o en Linux o en Windows, porque, oye, va rápido de narices. Hablando de Windows, por cierto, ya ha llegado la nueva actualización, esta de primavera de 2019 y viene ya este tema claro, este tema con colores mucho más blancos, mucho más brillantes. Entonces, si queréis ponerlo, tenéis Windows actualizado, vais a configuración, vais a temas y ahí podéis elegirlo, porque además la verdad es que queda muy chulo. Y por último, ya sí, dos noticias de generación algorítmica de este tipo de cosas mágicas, ¿no? Del aprendizaje automático. El primero es un nuevo interesante algoritmo de Google que predice cómo se van a mover los objetos midiendo su profundidad dentro del vídeo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para crear mejores fotografías computacionales dentro de este índole, pero también para ir diciéndole a la cámara, oye... Cambia el enfoque preventivamente porque sabemos que la persona que está moviéndose en esta dirección, dentro de X décimas de segundo, va a estar en esta posición. Con lo cual, puedes ir moviéndote y enfocando rápido. no Y un montón de cosas, sobre todo también para fotografía estática en vez de vídeo, pues esto permitiría mejores resultados, unos resultados más como lo que vemos nosotros. Lo que también es fantástico es todo esto de los vídeos falsos, que a mí no me gusta llamarlos los deep fakes, vídeos falsificados, podemos decir, en los que coges la cara de una persona y la puedes poner sobre el cuerpo de otra persona. Bueno, pues para entrenar este tipo de creaciones inventadas, normalmente o hasta ahora siempre se ha entrenado, se necesita mucho vídeo original de la persona a la que vas a imitar su nueva cara pero unos académicos han conseguido hacerlo a partir de una sola fotografía y los resultados son fascinantes no son tan buenos de hecho dan algunas pruebas en plan mira con una sola fotografía de la cara de frente de una persona podemos ponerla o virtualizarla en el cuerpo de esta otra persona y conseguir que parezca muy real o sea como nosotros como personas vemos que claramente no es real pero el resultado es fantástico. Con tres fotografías distintas, el resultado ya es más realista. Y con ocho fotografías, ya nos vamos acercando a algo muy interesante. ¿Qué es lo que permite esto? Bueno, pues la demos que os dejo en las notas del episodio lo podéis ver. Que con una fotografía de un cuadro o de un dibujo o de una ilustración, puedas tener un personaje animado. Esto puede ser muy interesante para múltiples industrias. Hemos comentado en Mixio, creo, cómo este tipo de generaciones algorítmicas, generaciones automáticas, puede crear una industria del entretenimiento nueva en cuestión de una década, por ejemplo. Libros que se escriban solos, series que se construyan solos, los guiones, las animaciones se hacen solas y se construyen todo, ¿no? Películas, todo esto, pues a lo mejor no va a tener el cariño, ¿no? De un grupo de guionistas, etcétera, Pero podemos ir viendo que igual que hoy hay piezas de composición de música que dices tú, vale, mira, le hemos enseñado todas las canciones del siglo XVII de música clásica europea y ha compuesto sus propias versiones, vale es una versión derivativa, bueno, pues versiones derivativas de todo el cuerpo de literatura de hoy en día, esto puede ser fantástico imaginemos ahora, ha acabado Juego de Tronos, no me ha gustado el final no te preocupes, le doy a un botón y un superordenador me genera 50 finales alternativos en los que la voz del actor se puede imitar para decir otra cosa, las posibilidades posiciones, los efectos, los movimientos de las caras, se pueden generar escenarios nuevos y puedes tener casi series personalizadas para tus gustos o hacer ya digo un montón de escenas y variaciones. En el futuro esto va a ser clave, todo este de entretenimiento generado automáticamente va a ser una industria gigante y seguramente va a cambiar, porque claro, no te gusta el final de Star Wars, no te preocupes, aquí tienes uno para ti. Y esto poco a poco va a ir viendo y va a ir influyendo ¿no? en cómo los artistas, en cómo los guionistas, los creadores, los escritores, los productores realizan su trabajo, ¿no? De la misma forma que las grandes máquinas y los grandes algoritmos modificaron cómo los jugadores de ajedrez jugaban al ajedrez, yo creo que esto va a influir, ¿no? En, en el entretenimiento que recibimos, y sobre todo, pues eso también, en campos como la música y otros. Se acaba la semana, que ya es viernes, pero para mañana tengo algo especial que contaros, así que vamos a hacer otro episodio de Mixio, un poco ya en fin de semana, Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Storytel por seguir patrocinando, seguir apostando por nosotros. Y nos vemos, pues eso, mañana.